0: Qué lindo tiempo de adoración y tantas palabras que, que nos hacen pensar, ¿no? Lo grande del amor de Dios, cuánto Dios nos ha amado, ¿no? Y hay una parte que dice sin merecerlo y realmente es así. Si nos ponemos a pensar cuánto merecemos de Dios, creo que cada uno de nosotros diría no, realmente no merezco por las cosas que hago, que hice o que me sigo equivocando, pero Dios en ese amor constante que tiene por nosotros, Él sigue apostando a nuestra vida, sigue estando ahí, acompañándonos, hablándonos, enseñándonos, y eso es lo que tratamos de, de hacer cada domingo, aprender un poco más para poder eh, crecer, como dice la palabra, ¿no? vamos en un constante crecimiento. Ninguno de nosotros, por más tiempo que tenga en el camino de Dios, puede, puede decir, bueno, yo ya lo sé todo, eh, no tengo que aprender nada, a mí nadie me puede enseñar. Bueno, el que diga esto no entendió nada, ¿no? Este, cada uno de nosotros sabe cuánto tiene aún que aprender, cuánto tiene que absorber, cuánto tiene que cambiar todavía. En esta semana a mí me vino una, una frase que tiene que ver con un versículo que voy a mencionar más adelante, y la frase es completos en él, completos. Y me puse a pensar en esta palabra, completos, sentirnos completos. Y creo que todos los seres humanos, eh, cuando hablamos de completo, ¿no? que tiene que ver con algunas palabritas que por ahí vamos a entender mejor, a través de estas palabras, de qué estamos hablando. Completo, voy a, voy a ver las palabras que encontré que pueden ir eh, definiendo un poco lo que es completo. Dice que tiene todas las partes, todos los elementos... Cumple con todos los requisitos necesarios, perfecto, lleno, atiborrado, repleto, satisfecho, y creo que ya lo dije en el primero, no le falta ninguna parte. Acá dice completos en él. Vamos a ver qué dice la, la Biblia con respecto a esta frase. Colosenses capítulo 2. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en él, acá está la frase del día, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en él. La frase suena maravillosa, ¿no? Porque como dije, la, la parte de completos viene con todas estas palabras. Estar lleno de todo, estar eh, satisfecho, eh, que no nos falte ninguna cosa, repleto, atiborrados. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Y quizás les pase a ustedes, o les ha pasado, que cuando piensan en esto dicen... Mm, pero realmente estoy así, estoy, me siento así, ¿no? Eh, considero que estoy con todo lo que quisiera, satisfecha o este, repleta, atiborrada. O sea, estoy así porque esto es lo que dice el versículo, que en él estamos completos. Y si completo para nosotros, según las definiciones, el diccionario y los conceptos de completo, nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente estoy así? ¿Me siento así? Y obviamente que nosotros los seres humanos, eh, muchos de los conceptos o, o del sentir que tenemos con respecto a nosotros mismos, pasa por la, la forma como nosotros definimos las cosas, o cómo eh, eh, absorbemos o... o, o analizamos las cosas. ¿Cómo analizamos nosotros la parte de estar completos? Bueno, el ser humano pasa a lo que es su, su realización, su satisfacción por todo lo que son sus desempeños, todo lo que son sus logros, ¿no? A ver, ¿qué he logrado hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que conseguí? A ver, ¿cómo es mi familia? ¿Cómo, ¿Cómo, a ver, qué títulos pude lograr? Eh, ¿Qué bienes materiales tengo? Eh, todo lo que tiene que ver con desempeño y todo lo que tiene que ver con logros. Por ahí, en la mayoría de los casos, por no decir todos, pasa el hecho de sentirnos, uy, yo estoy completa, satisfecha, siento que logré todo lo que quería, siento que llegué al lugar donde quería estar, y acá, obviamente que depende mucho de cada edad que tengamos, y yo diría hasta de qué país vivamos, de qué zona del planeta estemos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás eh, la situación de estar satisfecho, realizado, eh, sentir que soy exitoso, completo, eh, en esta zona no es lo mismo que si estamos hablando de personas que viven, no sé, en África, en India, no el hecho de llegar a un estado donde se sientan, wow, logré, me siento bien, me siento completo, es muy diferente al, al lugar donde vivamos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿es eso lo que está queriendo decir acá el apóstol Pablo, que en él estamos completos? O sea, todas estas palabras que es importante que las tengas en cuenta en este momento, ¿no? Esas palabritas que mencioné de satisfecho, lleno, repleto, atiborrado, completo es otra palabra. Yo diría más la palabra, hay dos palabritas que rescaté más, la palabra de pleno y la palabra de satisfecho. Y si nosotros eh, nos quedamos con que la resolución de completo es a través de esto que digo, de los logros, de las cosas que, que conquisté en la vida, a, a, habría mucha gente en este planeta que ha logrado tremendas cosas a todo nivel, a nivel económico, a nivel titular, a nivel de información, a nivel de descubrimientos que se sentirían tremendamente completos, ¿no? Se sentirían súper satisfechos y agregaríamos una palabra más, súper felices, que en fin, ¿no? El fin quizás de, de todo esto sería soy súper feliz. Sin embargo, si estudiamos y si, y si leemos acerca de muchas de esas personas que han tenido logros impresionantes, que tienen bienes materiales para regalar y para, para pasarse no sé cuántas vidas súper bien, muchas veces leemos, escuchamos que esas personas son inmensamente infelices, que esas personas muchas veces eh, se quitan la vida, que esas personas no, sé, no, no se sienten completos. Esas personas, con todas esas cosas que han logrado, no se sienten como quizás como esperaban, ¿no? Porque a veces yo escuchaba, escuchaba escuchado y leí de algunas personas ¿no? que, que lucharon tanto, trabajaron tanto, se deshicieron de cosas en su vida, dejaron en el camino cosas importantes para lograr metas y al llegar a esas metas se sintieron tan, tan defraudados internamente, tan infelices, ¿no? que aún se preguntaron, y todo lo que hice, todo lo que perdí en el camino, todo lo que dejé para lograr esto, que supuestamente era lo que me iba a hacer sentir feliz, realizado, completo, satisfecho, llego a esta instancia, en esta situación, en este logro, y me sigo sintiendo tan infeliz, vacío o incompleto, o insatisfecho. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a otras cosas cuando decía que en Cristo estamos completos. ¿Por qué digo a otras cosas? Porque, a ver, vamos a ser nosotros también como hijos de Dios vamos a hacernos parte de esto que estaba diciendo anteriormente. no Porque a veces pensamos que solamente las personas que no han conocido a Dios son las personas que se van a sentir, como, como decía, de desesperarse por cosas y llegar a esa instancia y no sentirse plenos. Pero muchas veces, aún los hijos de Dios, aún aquellos que hemos conocido a Dios, decimos, mmm, pero yo tengo a Dios, sin embargo parece como que me faltara también algunas cosas, ¿no? Parece como que no logro esa satisfacción plena. Si alguien me pregunta, ¿sos feliz realmente? Capaz que algunos se preguntarían, ¿me quedo no, Bueno, ¿no? A veces como nos pasa a los seres humanos, tratamos de dar una... Y bueno, sí, claro, pero, ¿no? Pero si sos completo, te sentís completo, te sentís pleno nos quedaríamos quizás diciendo, la verdad tendría que analizar el tema. De, ¿A qué se refería? o ¿Por qué el apóstol Pablo? Primero vamos a entrar en, un poquito en contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo? A la iglesia de Colosas, porque este versículo, que es parte de una de las cartas del apóstol Pablo, iba dirigido a una iglesia, la iglesia de Colosas. ¿Y qué pasaba? Un poco, ¿no? Para entender por qué él había hecho esta aclaración. Parece, Vamos a leer en, en el versículo 8, dice, Mirad que nadie, o oh, miren, vamos a hacerlo más, con una, una, un vocabulario un poquito más eh, real, ¿no? Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, y no según Cristo. Este es el versículo eh, anterior a cuando Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud del Padre corporalmente, ahora vamos a explicar esto, y que en él estamos completos. ¿Qué pasaba? El apóstol Pablo había fundado esa iglesia, había dejado un grupo ahí formado eh, con lo, todo lo que era la doctrina de Cristo, pero parece, ¿no? y no sé si lo podemos aplicar para este tiempo, ¿no? pero parece que habían surgido filosofías humanas, ¿no? pensamientos humanos, ¿no? corrientes ¿no? que decían que no era suficiente el todo lo que Cristo había hecho en la cruz. No era suficiente eh, la obra de Cristo en favor de nuestra vida, que había que agregarle algunos ritos, que había que agregarle algunas cosas, filosofías, pensamientos, corrientes humanas, como para hacer un poco más amplio no el trabajo de Cristo en la cruz. no Entonces, ¿qué habían empezado a hacer? Le habían empezado a decir a aquellos que no eran del pueblo de Dios, les habían empezado a decir que tenían que circuncidarse, que tenían que, hacer, que, tenían que dejar de comer ciertas cosas, que tenían que hacer eh, ciertas dietas como para poder realmente eh, sentir que Cristo habitaba en sus vidas y que Cristo había hecho ahí sí una obra perfecta. Y yo pensaba cuán actual que es esta situación porque muchas veces el ser humano considera que la obra que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz no es suficiente para que estemos completos, no es suficiente para que estemos bien, para que nos sintamos que wow internamente tenga lo que tenga, haya logrado lo que haya logrado, me siento bien me siento satisfecho, me siento en paz, me siento feliz. Siento que estoy en, en, en la vida que, que, que disfruto, que puedo disfrutar, y, y disfruto con todas las cosas que tengo. Pero eh, vamos a leer algunos versículos que me parecen bastante interesantes. Versículo 18 dice, Nadie los prive de vuestro premio. ¿Cuál era el premio al que se refería Pablo, el premio de, de que hemos sido salvos y que la obra de Cristo en la cruz había logrado en nuestra vida darnos un, un panorama diferente, una óptica diferente, ¿no? Como cuando corremos una carrera y recibimos ese premio, ¿no? Cuando hacemos un esfuerzo de algo y recibimos esa valo, valoración, ese, ese, bueno, ese premio, ¿no? Dice, nadie los prive del premio, ¿de cuál? Del que Cristo nos dio. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Hablaba con una persona en estos días, <ríe> no cristiana, este, una persona que es eh, intelectualmente muy, muy preparada, tiene varios títulos, y, este, y bueno, de a poco estamos charlando porque recurre a mí con interrogantes, con preguntas y con insatisfacciones, porque no encuentra en estas teorías que está buscando, no, no, no en los títulos que ha logrado, sino en las corrientes a las cuales cae y busca para encontrar respuestas no a su vida. Y me decía en estos días, bueno, yo entiendo que lo que vos me decís es la verdad, pero yo por las dudas les pido a los ángeles, y tengo ángeles en mi casa, ¿no? Y yo me acordaba de este versículo, y nadie los prive de su premio afectando humildad, humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto. Esto es interesante, ¿no? Hay tantas corrientes que están surgiendo y que, es, miren, desde la época de Pablo surgían, ¿no? Corrientes de pensamiento, ¿no? Eh, hay cosas que, ¿no? yo a veces leo, ¿no? En, lo, en los, como la gente que postea esas frases maravillosas, ¿no? Me reía porque una posteó una frase que decía, más vale sola que mal acompañada. Yo decía, ¿qué, ¿qué cosa más, no sé si decir ridícula, esa frase? Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué, ¿a qué a quiere a qué llegar? No, que a veces hay frases que en el momento son maravillosas. Pero que en la realidad del ser humano, porque el ser humano no le gusta estar solo, por ejemplo. El ser humano a veces, tristemente, prefiere estar acompañado por no lo ideal, pero estar acompañado. Pero parece que pusiéramos esas frases o otras frases maravillosas, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la filosofía humana, con el pensamiento humanista, y que esa frase me va a uh, cambiar la óptica totalmente de la vida, me va a hacer enfocarme correctamente, ¿no? Y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, a veces esas cosas, esas, esas posturas de pensamiento, ¿se basan en qué? ¿Se basan en una experiencia con lo sobrenatural? ¿Se basan con, con algo vivido? ¿Se basan con algo experimental? ¿O se basan simplemente en eso, en un pensamiento en una, en una óptica de una idea de algo que un ser humano igual que vos y yo eh, logró o llegó a esa conclusión, acá Pablo dice, ¿por qué alguien los va a privar de experimentar lo que Cristo hizo por ustedes usando una, ¿no? una frase, un... Una, una corriente ¿no? como estas que están surgiendo de adoración a ángeles, de adoraciones a otras cosas, ¿no? La otra vez visitamos a, a, a una persona ¿no? que tenía el famoso gatito, ¿no? ¿Y por qué lo tenés? Le preguntamos. Y porque llama la, la fortuna, dije, ¡wow! Un gato de vidrio que llame a la fortuna, qué interesante, ¿no? Ahora, yo te digo que hay un Dios poderoso, sobrenatural, mucho más poderoso que vos, que puede hacerte prosperar y puede hacerte estar bien, ¿no es más fácil creer en eso que en el gatito de llamando? No, pero la gente prefiere eso porque también no se ha dejado llevar por la corriente del mundo, por la corriente de las personas que, a ver, alguien lo dijo, alguien... Largó esa frase y bueno, yo la absorbo, me lo agarro y, y, y no. Y a veces somos los que creemos en Dios y tenemos, hemos visto el poder de Dios, hemos experimentado el poder de Dios, lo vemos en nuestra vida y lo testificamos porque lo vivimos, ah, no, a nosotros nos tildan a veces, ¿no? De, ay, qué ridículo, miren lo que creen. Pero los del gatito no, los del gatito son, son personas pensantes, ¿no? Es gracioso esto, pero esto es lo que pasa en el mundo, ¿no? Y dice, entremetiéndose en lo que no han visto, y yo agregaría en lo que no han experimentado, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Carnal significa su propia mente humana, ¿no? Y no haciéndose de la cabeza, o sea, Cristo, en virtud de quién... Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Acá se refiere no al crecimiento numérico, sino al crecimiento personal, el crecimiento como nosotros, como personas, creciendo en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Ahora vamos a mencionar otros versículos. Porque si, versículo 20, porque... Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Me gustó esta palabra. Pablo enfatiza mucho sobre no seguir los rudimentos del mundo. Algunos estarán pensando, bueno, pero hay cosas que son buenas. Hay cosas que la gente dice, o pensamientos, o corrientes filosóficas, o cosas que la gente dice que son buenas. Sí, sí, claro que sí. Hay cosas que son buenas. Ahora, ¿qué se refería Pablo con que no siguiéramos a los rudimentos del mundo? ¿Qué son rudimentos? El rudim la definición de rudimento es algo que se limita a aspectos parciales, básicos y elementales. Vuelvo a decir, rudimentos son aquellas cosas que se limitan a aspectos parciales, básicos y elementales. Y yo creo que son así los conceptos del mundo, ¿no? Como también en otro versículo, Pablo lo dice, ¿eh? teología de hombres. Son buenos, no es que son algunos son totalmente malos, sino que son buenos, pero son parciales, son básicos, son limitados, porque nos llevan hasta un punto donde ahí ya no hay más solución. Porque son, justamente, porque están tratando en un plano natural, en un plano humano, en un plano del, de donde yo estoy en el mismo, la misma postura que el otro, por más que el otro haya llegado a un conocimiento humano, ¿no? Es limitado. Y Pablo lo dijo, no se dejen llevar por los rudimentos del mundo, o sea, por aquellas cosas que, al final de cuentas, son limitadas. Y yo creo que en este tiempo... Estamos viendo los rudimentos del mundo, hermanos. Estamos viendo cómo tantos especialistas en este mundo completo no No se ponen de acuerdo en tantas cosas y, y, y están investigando. No, Hablaba con una persona que, que trabaja, ¿no? en, en medicina, eh, trabaja en medicina, trabaja en un sanatorio y me decía, este virus de ahora por mencionar ¿no? el, tema, el tema moderno, digamos, es un virus que no, muta cada día, cada día se transforma, cada día cambia y, y, y tiene a todo el mundo desconcertado porque no, no se le puede seguir una línea de, de prolijidad, lo que fuera. Y yo pensaba, estos son los rudimentos del mundo, porque el mundo con todo su conocimiento tampoco puede llegar a en este momento a una conclusión acertada, eh, eh, puntual. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿cuáles son, ¿cuáles son las corrientes que seguimos? ¿En dónde está? ¿En dónde nos basamos? ¿O cuáles son aquellas cosas que, que hacemos para sentirnos completos? para sentirnos satisfechos, para sentirnos cabales, para en este mundo no dejarnos llevar por todas las corrientes, no como decía mismo el apóstol Pablo, eh, llevarnos por corrientes de doctrina y ser, como decía también, como la, la onda del mar, no que va y viene, hoy quiere una cosa, mañana otra, hoy se siente seguro, mañana se siente derrumbado. Y hay algunos consejos, que el apóstol Pablo da en este libro de Colosenses, ¿no? Lo primero, dice versículo, capítulo 2, versículo 21, no te dejes llevar, ¿no? Dice, por tales cosas como, no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen, con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, ¿por qué en culto voluntario? Porque, uy, esto para mí fue una verdad, descubrí que esto está bueno, y ¡wow! le hago un culto a esto, ¿no? No está mal, hermanos, decir, esto está bueno, yo puedo considerarlo, la Biblia dice examinarlo todo, retenerlo bueno, está bueno, pero de ahí que yo haga un culto voluntario, o sea, para mí esto es lo más grande, esto es la única verdad, esto es lo que yo voy a seguir, acá a mí no me entra más nada, no acepto ningún otro concepto, no, 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 no encuentro, no, no voy a, a dejar esto porque esto es la verdad. Entonces Pablo dije, a ver, para que estén completos, primero, no se dejen engañar. Si ven algo que es bueno, considérenlo, pero no le hagan un culto a eso. No lo pongan como, ¡wow! lo máximo, este es mi Dios ahora, y yo le rindo culto a esto, ¿no? Y cada uno puede poner algo, ¿no? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe, ¿no? Acá se habló de, de cosas de este momento, acá se habló de ritos, ¿no? como les dije, eh, los los que estaban en este momento que habían entrado como corriente en la iglesia querían que se cumplieran ritos ¿no? acá habla en el versículo 11 el rito de la circuncisión por ejemplo si no se circuncidaban no iban a ser salvos el rito de la circuncisión era algo previo a Jesucristo era una señal de que la persona se liberaba del pecado de que la persona ya no tenía pecado, era como un una señal. Y acá Pablo dice, no, pero después que vino Cristo, Cristo nos circuncidó el corazón. O sea, ya ese rito de cumplir estrictamente ese rito para ser limpio del pecado, y en otras palabras, para ser salvo, ya no va porque Cristo, lo que le importa es que estemos circuncidados de corazón, que nuestro corazón no tenga pecado. Hay muchas religiones, hoy en día aún, y las conocemos, que hacen que la persona cumpla ritos. Mira, vos acaminate hasta cierto punto, eh, prende 200 velas para este, eh, andá y rezate 400 oraciones de tal o cual tipo, ¿Mm? vestite de esta manera. ¿Mm? Acá, en, después léanlo porque Pablo lo decía ya desde esa época, ahora más todavía. No comas, ¿no? como decía acá, no comas esto, no comas lo otro, como una, ritos para cumplir. Y Pablo dijo, ¿ustedes quieren ser, estar completos realmente? ¿Quieren sentirse completos en Cristo? Primero no se dejen engañar. No pongan algo como, ¡wow! Yo ahora, algunos dirán, no, pero yo no le rindo culto a este tipo de cosas, pero a veces sin darnos cuenta, todo lo que es adoración es aquello que yo pongo en primer lugar en mi vida. O lo pongo por encima, o ¡uh! como algo sublime. Eso es culto, eso es adoración. ¿No? Y Pablo dijo, tengan cuidado, esto los puede atar, esto los puede llevar a caer en cosas que no los van a hacer sentir completos. Y, es, y esto es algo lógico, no porque a veces, uy, me olvidé de prenderle la velita a, no sé, creo que es San Cayetano el que da el trabajo. ¡Uy, no voy a tener trabajo este mes! Yo he escuchado esto, ¿eh? ¡Uy, qué macana! No pude, no sé, no pude ir a, a cumplir y caminar hasta tal lugar, no voy a mencionarlo para no herir sus pero no pude. ¡Uy, entonces no voy a no me van a perdonar mis pecados, o mi familiar que está enfermo no se va a sanar! liberate de todas esas cosas porque sabes una cosa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue una vez y para siempre no sé si te diste cuenta que después del sacrificio de Jesús, el Padre no mandó nada más no vino nada más porque el sacrificio de Jesús Jesús lo dijo, consumado es o sea, la obra por ustedes lo que ustedes necesitaban para estar completos, yo ya lo hice todo ¿Mm? Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras... nuestras... Ahí pone todo. ¿Mm? Entonces, lo primero es no dejarse engañar, no seguir, eh, no hacer eh, esas cosas que el mundo sutilmente nos va metiendo en la cabeza, ¿no? Hace esto, hace lo otro, no comas, no bebas. Acá creo que dicen no manejes, no... Bueno, liberate de esas cosas. La segunda cosa, Efesios capítulo 1, versículo 22, dice Jesús sometió todas las cosas bajo su, sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién todo lo llena en todo? Está hablando de la iglesia, está hablando de que la Iglesia es el cuerpo, en este momento, en el cual habita la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Vuelvo a decir, nosotros dijimos que el apóstol Pablo había dicho, "Hey, ustedes pueden estar completos! ¿Saben por qué pueden estar completos? Porque si ustedes aceptan el, el sacrificio de Jesús en la cruz, en Jesús, en el cuerpo de Jesús... Y esto es importante, porque nosotros muchas veces vemos a Jesús como Dios. Es muy difícil que podamos ver a Jesús como hombre, como vos y yo. ¿eh? Con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, con, nuestras, con todo lo que vivimos. La Biblia dice que Jesús fue exactamente igual a nosotros, pues sino qué gracia tendría ¿no? que Él viviera todo para saber qué, qué sentimos. Él lo vivió como vos lo viviste. Por eso Jesús lloró. Por eso Jesús reclamó estar acompañado. Eh, en los momentos peores, él dijo, vengan conmigo, estén conmigo. Eh, por eso Jesús, bueno, por eso Jesús se manejó como un ser humano normal. Jesús dice, Jesús tuvo hambre, Jesús quiso ir a descansar, o sea, Jesús era una persona normal. Y dice que en esa normalidad de ser humano, de Jesús, habitaba la plenitud del Padre en Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, la familia de Dios. O sea, lo que Él logró como primogénito era para todos nosotros. Y que en nosotros iba a habitar corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso nosotros nos podíamos sentir completos. Ahora, acá en Efesios dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y que en la Iglesia se iba a manifestar la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos. La Iglesia. Obviamente que nosotros pensamos, ¿quién es la Iglesia? La Iglesia sos vos y soy yo. Sí, es verdad. La Iglesia somos cada uno de nosotros, o sea que cada uno en cada uno de nosotros puede habitar la plenitud de Dios. Esa plenitud que te va a hacer sentir corporalmente, mentalmente completo, satisfecho, realizado. Ahora también, meditando sobre esto, el Señor me decía que Él también dejó la iglesia como iglesia. Porque la Biblia habla que Él formó la iglesia, que somos todos nosotros, a, a, a pesar de que cada uno es la iglesia, el templo de Dios, pero la iglesia, la novia, somos todos juntos. Y qué bueno que, que tengamos este concepto, que en la iglesia todos nosotros juntos, dice, unidos por sus conjunturas, ¿no? Relacionados nos, relacionándonos perdón, en unidad, en nosotros también como iglesia, habita la plenitud, de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es tan importante, ¿no? Que podamos entendernos, para vos, para mí, es tan sano poder participar de una iglesia, sentirte parte, no estar como ahí, ¿no? Yo voy, hoy voy a una, mañana voy a otra, pasado voy, no ando saltando por todas las iglesias, pero en realidad no pertenezco a ninguna esto no es bíblico, esto no es bíblico, no es sano, no es correcto. Y no es beneficioso para que vos te sientas completo. Porque te va a faltar una parte, te va a faltar la parte más importante, que es la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, como dice la Biblia. Es sano para vos que te sientas parte de una iglesia. ¿De cuál, pastora? De la que vos te sientas parte, la que te sientas alimentado, ministrado, cuidado, a la cual vos puedas crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en todas las áreas. Yo me gozo en verlos. Bueno, ahora veo algunos, a otros no los veo. Pero, y pensar en el, en el crecimiento de cada uno de ustedes, me, me gusta tanto saber cómo llegaron, en este caso a nuestra iglesia. Algunos llegaron con vidas destruidas, algunos llegaron con vicios. Algunos llegaron con familias destruidas. Algunos llegaron en la ruina total, con economías eh, destruidas. Y verlos ahora, ¿no? Puedo verlos algunos de ustedes que están restaurados. Sus familias están creciendo. ¿Creciendo en qué? Y creciendo en, en sanidad, en relación. en ¿Mm? Hoy están prósperos. Yo los puedo mirar y decir, yo me acuerdo, me acuerdo de ustedes, me acuerdo de algunos que llegaron, a ver, voy a poner un, un ejemplo tonto, no llegaron con, no sé, con un negocio de, 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 de dos por dos, y tienen negocios importantes que han crecido, eh, algunos llegaron, bueno, sin nada, hoy tienen cosas algunos llegaron solteros, hoy tienen familias. Algunos llegaron con familias destruidas, hoy tienen familias maravillosas. va, digamos, lindas, ¿no? Para no exagerar. Pero, qué hermoso, ¿eso saben qué es? Eso es poder sentirse completo como participantes del cuerpo que es la iglesia, en la cual habita corporalmente, ¿Mm? Toda la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Mm? Esto sentíte muy privilegiado, sentíte gozoso. Y vos que recién estás llegando, ¿eh? que, que puedas empezar a entender la importancia de esto, que puedas empezar a darte cuenta que, wow y si, si está por este lado... He probado por tantos lados ¿no? el sentirme completo, satisfecho, el sentirme realizado, el tener alegría, el disfrutar, el tener paz. Y si está por este lado, yo te aseguro que muchísimos, casi todos, podemos decir está por este lado, porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios que ha permanecido por los siglos de los siglos, han pasado corrientes humanistas, han pasado filosofías, han pasado de todo, pero dice la Biblia que la Biblia no pasó. La Biblia es tan actual como aquella vez cuando la escribieron. Y sí, pero la escribieron los hombres. Dios es Dios y está por encima de nuestro entendimiento de cómo fueron las cosas. Y lo que es importante para que vos te puedas sentir pleno, te puedo asegurar que la Biblia es clarísima sobre eso. Y voy a mencionar otra cosa. Estamos en Colosense. Dice, versículo, capítulo 3, esto es otro punto importante. Capítulo 3, versículo 5. Seguía Pablo dando la instrucción de cómo sentirnos completos. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hago morir lo terrenal? Si soy una persona terrestre, soy un espíritu volando, no por ahí, ¿no? Pero hay cosas que nos hacen ser terrenales eh, más allá de la vivencia común de un ser humano. Que nos hacen estar en esta tierra y ser contaminados, y ser destruidos y ser pasados por encima, y quedarnos en un pasado que nos ata, y no poder avanzar, y no poder crecer en muchas cosas. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, el pastor un poco ministró sobre eso hoy, cosas por las cuales, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros andabas en otro tiempo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Las primeras cosas que Pablo nos dice: fornicación, idolatría, uh, sí, obvio, pastora. Yo no soy ni fornicario, ni adúltero, ni idólatra, porque. Son cosas más visibles, ¿no? Son cosas que uno dice, no, eso ni loco yo lo haría como cristiano. Sigue el, el consejo de Pablo. Versículo 8. Dejen también ustedes estas cosas. Ira. Enojo. Ah. Acá ya se complica un poco más, ¿no? Ah, caray, tengo que dejar el enojo también. Malicia. Yo podría en la otra hace un tiempo atrás por una situación digo, voy a tener que explicar sobre esto. La malicia tiene tan es un árbol la malicia. Tiene tantas ramitas que se bifurcan, ¿no? o que se abren en el tema de la malicia. Como esas a veces hasta esos chistes con doble sentido que damos o las burlas al otro, ¿no? o cuando nos encanta reírnos del otro. Eso también es malicia. Eso es parte de malicia. Y el apóstol Pablo dice: ¿Te querés sentir completo? Mira, deja, deja, saca eso de tu vida. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Caray, qué complicado el tema. ¿eh? Palabras ¿Qué son las palabras deshonestas? Yo creo que acá, no, no, el que pregunta, ¿y qué sería palabras deshonestas? Palabras deshonestas es todo lo que hiere al otro, todo lo que al otro lo ofende, todo lo que al otro lo lastima, deshonesta, todo lo que atenta contra el honor del otro. contra. A ver, por ahí me mando una mala palabra de estas tan comunes, ¿no? que ya están pensando acá en Argentina aceptar una de las palabras, que se mandan por ahí, ¿no? Que los jóvenes especialmente es parte, a jóvenes y los viejos también, como la dicen, parece que la realidad en Argentina pasa <risa> como normal, porque ya no ha podido sacarla del vocabulario, entonces, y vamos a tratarnos en vez de Angie, no, David, Ovaldo, cualquier otro nombre, nos vamos a llamar de B larga O. Interesante, ¿no? Porque esa palabra tiene otra connotación. Esa palabra es decirle al otro que no tiene la capacidad de entender o de razonar correctamente. Ay, no, pero es una costumbre argentina. Puede ser, pero vamos a tratarnos nosotros hijos de Dios, según lo que dice la Biblia, de sacar de nuestro vocabulario esto. Esto cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque como lo escuchamos por todos lados, como es algo parte de nuestra idiosincrasia a todos, como en otros países tienen otras palabras, ¿eh? No es que acá seamos los malos del universo y digamos esas cosas, en otros países son todos santos, hablan todos con una amena luz, ¿no? Estamos hablando de nuestro país, pero sé que en otros países tienen otras palabras que son comunes y no suenan tan terribles, pero son también. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca, no se mientan los unos a los otros. También el pastor habló un poco en la ofrenda. No se mientan. A ver, yo sé que la mentira fuerte uno la reconoce fácilmente, ¿no? chiste me mintió, no sé, en algo. Pero a veces hay mentiras que son que se hacen parte de nosotros, mentiras comunes, eh, que, que nos cuesta tanto decir, no, a ver, no sé, no se me ocurre, a ver, decir, eh, ¿estás enojado conmigo? No, y estoy furiosa. A ver, es preferible decir, sí, mira estoy enojada, pero prefiero no hablar del tema. Dejémoslo así, por ejemplo, pero a veces es más fácil, ¿no? Quedamos políticamente correctos frente al otro, ¿eh? mandándonos esa mentira, ¿no? Eh, o, o dando esa excusa, que a veces la excusa no es una excusa, es una mentira. Entonces, es todo un trabajito que tenemos que hacer en nosotros. Yo no me la doy de superada, porque esto es una lucha diaria, en mi caso es una lucha diaria. Yo tengo que luchar contra eso, para no hacerlo. Y a veces, por ahí caigo en alguna cosa, ¿no? De esta, en alguna excusa que parece, ¡puh!, que me deja bien, pero en realidad es una mentira. Y después tengo que volver a corregir, y después tengo que pedir, decir, che, perdón señor, esto no es correcto. Y a veces, uno tiene que jugarse el quedar mal frente al otro. Uno tiene que jugarse el decir, y quedé mal, o a veces decir la verdad. Decir, de, mira, no te entiendo. O sabes qué? me enoja esto. O sabes qué? no lo tolero. Y no decir, ay, sí. Qué bien, Angie es tan buena. Siempre nos dice lo que queremos escuchar. Y por dentro me están queriendo clavar un, pu un puñal, ya de paso. <risas> Pero esas cosas que lo hacemos todos. Acá dice. No se mientan unos a otros. Porque ustedes se despojaron del viejo hombre, con sus hechos. O sea, nosotros somos lo que hacemos, decimos, decidimos. Eso somos nosotros. No es lo que nosotros, los otros nos ven medianamente o nos, o, o nos decodifica. No, nosotros somos, en nuestro interior, la realidad nuestra, es lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decidimos. Nadie más que vos y yo sabemos lo que hay adentro nuestro y lo que somos. Nadie más. Y eso es tan importante para sentirte completo, sentirte pleno, satisfecho con vos mismo. Porque hay una cosa que te quiero decir, la satisfacción que vos vas a sentir... La, la realización, el sentirte pleno, comienza por vos. Muchas veces quizás estamos buscando que el otro nos diga ¡Ay, qué bien que sos! ¡Qué buena persona! ¡Qué excelente que sos! ¡Ay, esta persona es tan divina! Y medianamente nosotros nos sentimos como conformes, pero adentro nuestro, acá en nuestra cabeza, sabemos lo que somos. Sabemos lo que hay en nuestra cabeza. Y eso es lo que te va a dar esa paz, esa satisfacción, el sentirte realizado, el saber interiormente qué sos y quién sos. Entonces, digan lo que digan los demás, venga lo que venga lo de afuera, te aprueben o no te aprueben. Y no digo que no sea importante el que el otro pueda aprobarnos. Por supuesto que sí. Es normal del ser humano esperar una aprobación. Es normal. Ahora, la aprobación o no aprobación del otro no va a influir en cómo me siento interiormente. Cómo, cómo enfrento mi vida, con qué objetivo, con qué actitud, con qué este, esperanza. No va a depender. Va a depender en qué, cuáles son aquellas cosas que yo voy sacando de mi vida, que me tiran para atrás, que me hacen volver al viejo hombre, que me hacen seguir siendo la misma persona que hace año el viejo hombre, no con sus hechos, sino que yo misma pueda decirme, ¡qué bien! wow, ¿Cómo reacciono frente a esto? Antes por ahí me deprimía, antes por ahí pasaba tiempo en la cama sin poder salir... Antes veía todo negro, no veía la solución. Ahora soy diferente. Soy diferente y eso me hace tener una satisfacción, una llenura. Wow, decir, qué bueno que está esto, ¿no? Entonces, versículo 23 del capítulo 3. Y todo lo que hagan. Mmm, esto también es para considerar ¿no? y, y analizar. Y todo lo que hagan, ¿qué es todo lo que hacemos? Todo, todo. ¿Cómo enfrentas tu día? ¿Cómo te relacionás con las personas? Acá después Pablo dice, sean sabios con los de afuera. O sea, no ser sabios con los demás es tomarse el tiempo para considerar mis reacciones y cómo enfrento y cómo le hablo y qué actitudes tengo con el otro. Sean sabios con los demás, dijo Pablo. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón y háganlo como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la gran diferencia. Esta búsqueda insaciable del ser humano por la performance, ¿no? por el crecimiento en las empresas, en los logros. ¿Eh? Estamos siempre como en la búsqueda de que mi jefe me vea, ¿no? me vean los, los de alrededor, de qué que importante que soy, miren qué inteligente que soy, qué capaz que soy, porque eso me va a dar un escalón más para subir. Acá la Biblia dice, todo lo que hagan ustedes, háganlo como para el Señor. Sabes que Dios, como decía también el pastor, Dios nos ve siempre. Tengamos en el pensamiento que hacemos las cosas para Él, o no las tengamos. Dios lo ve, Dios conoce nuestro corazón, dice, no está la palabra aún en tu boca, dijo Dios, y yo ya la conozco. Entonces, Pablo dijo, ustedes se quieren sentir completos, quieren sentirse en paz, quieren ser felices. Hagan todas las cosas como si se las hicieran para Dios y no para los hombres. Y miren esto, esto nos va a encantar. Y con esto la remato, finalizo con esto, les va a gustar. Sabiendo que el Señor, que del Señor... Acá está importante. Que del Señor recibirán la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirven. Dice, quédense tranquilos. Si ustedes hacen esto, ustedes van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque lo están sirviendo a Cristo. Y todos aquellos que estuvieron cerca de Jesús... En esta tierra, cuando él estaba en esta tierra, y los que estamos ahora sirviéndolo, tenemos muchísimas recompensas. De todo tipo. Sacá de tu mente solamente la recompensa material. Porque como dijimos al principio, está buenísima la recompensa material. Pero eso no es lo único que te va a hacer sentir completo. Vas a recibir todas las recompensas que necesitas para sentirte feliz, completo, realizado. Decir, tengo lo que tengo, pero estoy feliz, estoy bien, estoy agradecido. Sé que eh, lo que tengo me es suficiente para estar bien. Y ¿sabes qué? La obra de Jesucristo en la cruz no ocupó solamente esta tierra, que tanto nos importa. Esta tierra es apenas un paréntesis de todo lo que vos tenés para vivir. Me, me, me resultó muy fuerte las palabras de una persona que no es cristiana todavía, con la cual estoy hablando, que me dijo, pastora, por favor, ayúdeme a creer que todo esto no se termina acá en esta tierra. Y wow, me impactó mucho las palabras de, 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 de esta señora. Y estamos en eso, no tratando de, de, de manifestarle, enseñarle, inculcarle de que no, esto no se termina acá. Y qué bueno que es así, esto es un paréntesis de la eternidad. Entonces, dependiendo de, de cómo encaremos nuestra vida acá, obviamente nos espera una eternidad. Pero la vida acá tiene que ser buena. Él lo prometió. La vida acá iba a ser abundante. ¿Cómo está haciendo tu vida? Vos, que conocés a Dios, que has caminado con Él. Si Él viniera, porque capaz que si yo te pregunto si te sentís feliz o completo, sí, vos vas a dar esa explicación, ¿no? Como decía al principio. Pero pregúntate, ¿me siento completa? ¿Me siento completo en Él? Siento que estoy bien, estoy feliz. ¿Te sentís así? Porque si no te sentís así, yo te pido que consideres algunos de los puntos que hablamos, ¿no? ¿Qué corrientes estás recibiendo y levantando en alto como si fuera la gran verdad que te va a salvar de, no sé, de problemas físicos, económicos, no sé? ¿Cuál es la corriente humana a la que estás siguiendo? ¿En qué fundamentás...? Eh? tus decisiones, tus pensamientos. ¿En qué fundamentas? En segundo lugar, no te estás dejando engañar por, por cosas que los hombres te dicen que hagas. En tercer lugar, te estás despojando de aquellas cosas que, que te contaminan, que son pecados en tu vida, que te van a volver atrás al viejo hombre. Capítulo 2 y realmente con esto termino, versículo 2, dice, Pablo decía, para que sean, todo esto, yo lo quiero resumir en esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa es nuestra meta, alcanzar las riquezas, no mediocridades, pequeñas cosas, momentos, no. Las riquezas que hay en los misterios del Padre, los misterios que van a ser revelados a tu vida y a mi vida y que ya están siendo revelados, completos en Él, que en este tiempo podamos sentirnos así, completos. O por lo menos que busquemos estarlo, eh, estamos dispuestos nosotros como, como pastores de Pueblo de Sion a compartir lo que vivimos caminar juntos en esto descubrir juntos estamos para aconsejarte para orar por vos, para ayudarte en todo así que no estás solo en esto sos parte del cuerpo donde habita la plenitud del que lo llena todo en todos Así que quiero orar por tu vida en esta mañana para bendecirte, para que todo esto que es solamente compartir pueda ser parte de tu vivencia. Amén. Así que te invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra no ha pasado a través de los años. Y tu palabra cambia las vidas. Por eso... En esta frase que a mí me ha conmovido, que en, en ti, en, en Jesucristo, estamos completos, no nos falta nada. Como cantábamos en la primera canción de este día, que al descubrir a Jesús estuvimos completos. Que esto sea una realidad de nuestra vida, que no sea algo que cantemos o algo que leamos, pero está lejos de nuestra realidad, que esto lo podamos vivenciar. Y que podamos analizar esto que nos decías hoy, en cuanto a doctrinas que hemos adoptado como verdaderas y las cumplimos y hasta las defendemos con toda nuestra fuerza. Y muchas veces, Padre, perdónanos, porque no defendemos tu palabra con la misma fuerza que de defendemos a estas doctrinas de hombres. Perdónanos. Y que podamos vivir tu palabra y defenderla porque es una realidad de nuestra vida. Yo oro y bendigo a cada persona que en este momento está conectada, bendigo su entendimiento, que las riquezas de, de, de todo lo que hay en ti, Señor, llegue al entendimiento de cada uno de nosotros. Podamos captarlo, podamos buscarlo, profundizarlo y luego vivenciarlo y que podamos empezar a decir, realmente tengo todo, en Cristo tengo todo, y que podamos realmente sentirlo y vivirlo. Yo bendigo también a aquellas personas de la iglesia que no se han podido congregar en este día, visítalos en sus casas, Señor, que ellos puedan realmente, a través de esta oración, recibir la bendición del día de reposo, y que se puedan sentir gozosos, en tu presencia. Bendigo las familias de cada uno de los que están conectados. Bendigos, bendigo ricamente a las familias en este tiempo. Gracias por este precioso tiempo que hemos tenido de estar juntos, recibiendo tu verdad. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.